0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Chez Elle. Je suis Agathe, et ici on parle de relations hommes-femmes, d'amour, de rencontres, d'appli, entre potes, sans tabou. Dans l'épisode du jour, je voudrais parler des relations toxiques, que ce soit en amour ou en amitié. Je pense qu'on en a tous croisé, on en a peut-être tous une dans notre entourage, amour, amitié, dans le, le cercle parental, on va dire. Et euh, parfois, on a du mal à, à réaliser que ce sont des relations toxiques. Euh, je ne vais pas forcément parler des pervers narcissiques parce que c'est un mot qui est euh, très facilement employé depuis euh, quelques mois, qui est devenu à la mode. Mais euh, les relations toxiques, je pense qu'on euh, a tous intérêt à savoir les reconnaître pour savoir s'en éloigner. Je vais d'abord parler d'une façon générale, des choses qui peuvent euh, euh, s'appliquer, que ce soit en amour ou en amitié. Euh, par exemple, on peut reconnaître euh, une personne toxique euh, parce qu'elle va, euh, va un peu nous faire culpabiliser euh, quand elle va nous aider, c'est-à-dire qu'elle va, elle va proposer son aide ou elle va nous aider. Et ensuite, euh, si elle a besoin d'aide, euh, elle va pas le demander d'une façon normale, mais plutôt euh, de le faire culpabiliser euh, du genre euh, « euh, ben, je t'ai aidé pour faire ça, donc euh, tu, me dois tu me dois bien ça. » Ou alors euh, « ah ben, euh, heureusement que je t'ai aidé à faire ça, parce que sinon euh, tu n'aurais jamais réussi tout seul. » ce genre de choses euh, ce qui fait qu'elle elle va s'accaparer les réussites euh, parce qu'elle nous a aidés d'une certaine façon ensuite il va y avoir les personnes qui vont prendre beaucoup d'espace dans la relation qui vont se mettre toujours en avant qui vont toujours, euh, toujours parler d'elle euh, demander des conseils euh, toujours être dans une situation où elles ont besoin de nous mais sans la contrepartie c'est à dire que quand on va avoir besoin d'elle elles vont pas être disponibles ou elles vont elles vont dire ah, « Non, mais euh, euh, ça suffit, euh, euh, je peux pas t'aider ou, euh, ou tu dois résoudre tes problèmes tout seul. Euh, » Elles vont vraiment prendre beaucoup de place dans la relation et toujours avoir besoin d'aide, toujours avoir besoin de conseils ou alors donner des conseils quand on ne les a pas demandés pour euh, vraiment se mettre en avant dans la relation. Euh, ensuite, il y a quelque chose qui est très simple à reconnaître. Ce sont des personnes qui vont euh, accaparer notre énergie. Euh, c'est là où on peut faire la différence, je trouve, assez facilement, c'est que euh, quand on est dans un groupe de personnes, un groupe d'amis par exemple, il faut être vigilant à comment on se sent quand on les a quittés, c'est-à-dire qu'on va passer du temps avec un groupe de personnes ou une personne en particulier, et euh, par exemple, et quand on a quitté ce groupe d'amis, qu'on est rentré chez nous, si on se sent... Euh, euh, voilà, super fatigué, avec un gros coup de barre, euh, vidé de notre énergie, c'est que cette personne va se nourrir de notre énergie. Et à l'inverse, quand on part d'une soirée ou d'un événement où on était avec des amis et qu'on se sent reboosté, qu'on se sent de bonne humeur, que ça nous a fait du bien, bah, ça veut simplement dire que c'est un groupe d'amis positif et qu'il y a des personnes positives dans cette relation. Ça va un peu avec ce que j'ai dit juste avant, c'est que quand quelqu'un va accaparer l'attention, euh, elle va nous vider de notre énergie parce qu'on n'aura pas la place de s'exprimer et que tout va tourner autour d'elle et dans ce cas-là, ça va devenir épuisant de discuter avec elle. Euh, il va y avoir aussi des personnes qui ne s'excusent jamais de leur comportement, que ce soit de, des choses qu'elles vont dire ou alors de la façon de se comporter. Euh, par exemple, qui vont euh, toujours annuler euh, des rendez-vous, des choses prévues et ne jamais s'en excuser. Ou même euh, se trouver une justification qui est de notre faute, par exemple. Euh, non, ben bah, finalement, je ne viens pas, mais euh, bah, de toute façon, tu t'étais mal organisée. Ou alors, euh, bah, non, euh, voilà, je ne viendrai pas avec toi, mais euh, bah, de toute façon, euh, euh, tu as l'air de mauvaise humeur, donc euh, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée qu'on se voit. Alors que le principe en amitié, quand même, c'est que si euh, l'une des deux personnes se sent mal, l'autre va être là pour l'encourager et pour la soutenir. Euh, ou alors euh, quelqu'un qui va dire des choses blessantes dans une dispute, parce que les disputes dans une amitié, ça ne veut pas dire que c'est une relation toxique, c'est juste que c'est une relation avec des personnes euh, humaines et euh, que les disputes arrivent tout à fait normalement dans des relations entre deux humains. Mais des personnes qui vont dire des mots très blessants, ou même je aller jusqu'à des insultes dans des disputes et euh, ne jamais s'en excuser, euh, là aussi, c'est des personnes toxiques. Par contre, il faut être vigilant, c'est que des personnes qui ont toujours le même comportement assez destructeur, c'est-à-dire avoir des actes de violence verbale ou physique et s'en excuser, là aussi, c'est une personne toxique puisque cette personne s'excuse mais ne le pense pas, en fait, s'excuse pour récupérer la personne dans sa vie et, euh, et ensuite recommencer le, le comportement qui était problématique. Donc voilà, il faut être vigilant avec ça et également tout simplement des personnes qui ont de la violence physique il euh, n'y a pas que les hommes qui battent leurs femmes, qui peuvent faire preuve de violence physique. Il y a des personnes qui vont être très impulsives et qui vont être capables de, de frapper des personnes ou de bousculer des personnes, euh, que ce soit des gifles, voilà, euh, se pousser, euh, des choses comme ça, parce qu'elles sont, elles ont beaucoup d'impulsivité en elles et beaucoup de colère. Et s'excuser par la suite, en fait, euh, c'est pas tolérable. La violence physique. Euh, encore moins en 2021, que ce soit envers les hommes ou envers les femmes. Et voilà, là, ça peut indiquer le comportement d'une personne toxique. Et euh, voilà, une personne toxique va minimiser le, le fait que vous soyez vexé. Elle va dire quelque chose de blessant et ne pas s'excuser, ou alors s'excuser d'une façon détournée, c'est-à-dire euh, je suis désolée que tu t'es sentie vexée, ou alors je suis désolée. Vois, une, une vraie excuse, ça va être « je suis désolée de ce que je t'ai dit, je suis désolée de t'avoir vexé C'est l'action de « je m'excuse pour ce que je t'ai fait à toi ». Alors qu'une personne toxique ou un comportement toxique va détourner euh, l'excuse en disant « je suis désolée que tu te sois senti vexée ». C'est-à-dire que c'est ton comportement, ta réaction à ce que j'ai dit qui est problématique. Donc en fait, en fait les excuses euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas réelles, ne sont pas personnelles. Du coup, c'est quelqu'un qui va minimiser euh, ce que tu as ressenti, euh, dire qu'en fait, tu t'es senti vexé, mais c'était de ta faute parce que tu es susceptible. Euh, tu t'es senti mal quand je t'ai dit ça, mais euh, c'est de ta faute parce que tu es trop sensible, qui va vraiment faire, mettre euh, l'accent sur le fait que c'est ton comportement qui est problématique si tu te sens mal par rapport à quelque chose qu'elle a fait ou qu'elle a dite, au lieu de s'excuser de son propre comportement. Il y a aussi des personnes qui vont tout simplement euh, faire le mort, avoir un comportement problématique, annuler euh, des choses au dernier moment pour des excuses bidons ou pas d'excuses bidons, hein, du style euh, « bah, non, je suis trop fatiguée, je ne sors pas euh, ». OK, dans une amitié, ça peut arriver, ce genre de choses. Et justement, dans une amitié, ou même en amour, hein, on peut être franc avec la personne. Et si on est trop fatigué pour sortir, euh, par exemple, bah, le dire sincèrement. Sauf que si ça arrive à répétition, et c'est que cette personne ne va pas s'en excuser et annuler quelque chose et ensuite euh, ne pas s'excuser et ne plus en parler ou si toi tu vas exprimer le fait que ça te dérange que cette personne annule euh, une sortie prévue euh, pour la quatrième fois et que ça commence à t'agacer euh, elle ne va même pas chercher à se justifier ne pas chercher à s'excuser et juste faire la morte ou euh, bouder dans son coin jusqu'à ce que l'histoire se tasse et que toi, en fait, tu sois plus agacé parce que, voilà, l'histoire est passée et tu ne vas pas remettre ça sur le tapis. Et c'est une façon de ne pas s'excuser pour un agissement, en fait, qui n'était pas normal. Euh, on va aussi avoir des personnes qui ne vont pas respecter tes limites, euh, c'est-à-dire que... Ou alors, ne pas respecter ton temps. Euh, par exemple, euh, quelqu'un qui va proposer de te voir, euh, qui va te donner une dispo euh, tel jour, telle heure... « Tu n'es pas disponible, euh, tu vas reproposer autre chose, du coup, et en fait, elle va se vexer ou mal le prendre ou te faire une réflexion parce que tu n'es pas disponible au moment où elle te l'a proposé. Alors que quand tu lui proposes des choses, si elle n'est pas disponible, toi, tu te vexes pas parce que tu es quelqu'un de normal. » Mais une personne qui va avoir un comportement toxique va un peu euh, exprimer le fait qu'elle trouve que ce n'est pas normal ou alors elle est vexée, que tu ne sois pas disponible pour elle parce qu'elle a envie que tu sois toujours à sa disposition. Ça peut être aussi des personnes qui euh, ne répondent jamais au message, par exemple, mais quand toi, tu ne réponds pas à un message, va te faire la remarque. Ou quand tu ne réponds pas à un message euh, assez rapidement à son goût, va te faire la remarque, alors qu'elle euh, ne va pas te répondre euh, dans d'autres circonstances. En fait, C'est une façon de détourner, de vouloir accaparer l'attention sur elle. Il euh, y a des personnes, euh, même euh, en amour, qui, vont, qui ne vont pas respecter ton rythme. Par exemple, en amour, si euh, tu dis à la personne que tu commences à fréquenter que tu as besoin de temps pour apprendre à la connaître, pour construire euh, quelque chose, pour euh, lui faire confiance, euh, que tu, voilà, tu n'es pas quelqu'un qui a besoin de passer tout ton temps avec elle ou simplement que tu as envie de prendre ton temps et au début de la relation, de voir la personne euh, deux fois par semaine, par exemple, et que cette personne a envie de te voir tous les jours et va euh, te reproposer des choses à chaque fois alors que tu lui as fait comprendre euh, que toi, euh, tu, voilà, tu avais besoin de passer des moments seuls ou que tu avais besoin de passer des moments entre amis sans cette personne et que, euh, voilà, que tu as besoin de temps et que cette personne insiste, euh, c'est aussi un comportement problématique, c'est-à-dire qu'elle ne respecte pas tes limites de temps euh, et ça peut être aussi des limites dans l'intimité euh, voilà par exemple où ça peut arriver que tu ne sois pas prêt à ce que cette personne investisse son chez toi euh, par exemple ou euh, passe euh, énormément de temps chez toi par exemple vous passez la soirée ensemble et la nuit et le lendemain la personne va rester toute la journée alors que euh, en tout tu voulais faire des choses de ton côté et déjà c'est délicat de lui faire comprendre que bah ben, voilà euh, juste toi tu as des choses à faire de ton côté et que cette personne insiste, ou alors cette personne va te dire ben, « tu ne veux pas passer du temps avec moi, ben, c'est que tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas assez, en fait tu ne m'apprécies pas, il y a quelque chose qui cloche parce que tu ne veux pas qu'on passe plus de temps ensemble. » Elle va essayer de te faire culpabiliser, alors que toi tu veux juste du temps pour toi, euh, équitable, équitablement partager ton temps entre du temps pour toi, du temps pour tes amis, du temps pour ta famille, et du temps pour la nouvelle relation que tu es en train de construire, ou pour ta relation amoureuse ce qui est totalement équilibré. Mais il y a des personnes qui vont vouloir s'accaparer ton temps et ton énergie et ne pas accepter le fait que euh, voilà tu aies tu, tu envie d'un rythme un peu plus lent que ce qu'elle, elle désire. Une relation normale, c'est trouver des compromis et s'équilibrer l'un l'autre. Et une personne toxique ne va pas respecter ton choix, ne va pas respecter ce que tu demandes et ce dont tu as besoin. Ensuite, pour parler plus des relations toxiques en amour, euh, c'est des comportements de personnes qui vont euh, dans, dans la sphère privée, euh, au début de la relation, être euh, la personne idéale, être une personne vraiment qui va te valoriser, euh, qui va euh, te faire des compliments, euh, être aux petits soins, euh, vraiment paraître la personne parfaite pour toi euh, et au bout d'un moment, se dégrader, mais vraiment petit à petit. C'est pour ça qu'en amour, c'est vraiment bah, des relations où on a du mal à déceler que cette personne est toxique parce que c'est vraiment des choses qui viennent petit à petit. Et euh, ensuite, quand la relation est installée, en fait, c'est là que son vrai visage apparaît et que la personne va euh, petit à petit t'éloigner de tes amis ou de ta famille en te disant « "Bah Regarde, euh, euh, ta mère a dit ça à ce moment-là, euh, je pense qu'elle n'accepte pas notre relation. » Ou alors « Ton père a dit ça. Euh, » Euh, il te dévalorise, euh, il te critique. Euh, en fait, mettre l'accent sur des comportements euh, problématiques, entre guillemets, des personnes de ton entourage, pour en fait que ça prenne de l'ampleur, alors que toi, c'est des choses auxquelles tu ne pensais même pas avant. De toute façon, euh, on va dire que dans le cercle familial, on a tous. Euh, euh, des parents ou euh, des frères et sœurs avec qui on peut avoir des frictions ou, ou des divergences d'opinion. Et ça ne fait pas de ça une relation toxique parce que c'est comme ça que fonctionnent les familles. En fait, on n'est pas fait pour s'entendre sur tout. Mais euh, une personne euh, toxique en amour, elle va vraiment essayer de t'éloigner de ta famille en te disant que euh, bah voilà, je pense que euh, euh, tes parents ont un problème avec moi, ils ont un problème avec notre relation, euh, euh, ils, ils approuvent pas notre relation. Euh, et du coup, ensuite, euh, faire en sorte que quand tu as envie de les voir, euh, bah dire oui, mais je me sens mal à l'aise avec eux, euh, je sais qu'ils ne m'acceptent pas, donc euh, je ne me sens pas bien d'aller chez eux. Euh, bah, Est-ce qu'on pourrait euh, moins aller chez eux parce que je m'y sens pas bien ou euh, parce que euh, ton père me critique toujours ou alors euh, ta mère te dévalorise, euh, j'aime pas comment elle te traite, euh, je pense que ce serait mieux que tu t'en élo éloignes. Et en fait, ce sont des choses qui vont être dites et faites à répétition et qui, euh, au bout d'un moment, vont rentrer dans ta tête, en fait. C'est comme ça que marche le cerveau. C'est que plus tu répètes quelque chose, plus le cerveau y croit. Euh, ça fonctionne pour les choses positives, en fait. C'est que plus tu vas te répéter devant le miroir que tu es euh, belle et magnifique, euh, en fait, plus ton cerveau va y croire, et plus tu vas te sentir belle et magnifique. C'est des choses qui paraissent très bêtes, comme ça, dites comme ça, mais en fait, ça marche. C'est des choses qui ont été prouvées. Donc, le fait de répéter des choses négative envers ton entourage, ça va rentrer dans ta tête et tu vas te poser la question et tu vas vraiment avoir le doute. Et cette personne qui est toxique pour toi va faire la même chose pour tes amis pour t'en éloigner en disant euh, « Oui, mais tu as vu, elle te critique tout le temps, je pense qu'elle est jalouse de toi. » Ou alors euh, « Oui, mais tu as vu, euh, euh, je pense qu'il profite de toi, euh, euh, il fait toujours en sorte que ce soit toi qui paye, fais attention, il profite de ton argent. Euh, » Ou alors euh, « Il n'est jamais disponible quand tu veux le voir. Euh, » Euh, c'est pas un vrai ami, sinon il serait beaucoup plus disponible pour toi. En fait, critiquer vraiment tes amis, ta famille, ton entourage d'une façon négative, mais vraiment petit à petit, ce va être des petites phrases par-ci par-là que du coup tu vas même pas relever, tellement c'est anodin au début. Mais en fait, à force d'être répété et répété, ça va rentrer dans ton cerveau et ça va te mettre le doute. Et en plus, soyons clairs, si euh, la personne avec qui tu es en couple n'apprécie pas tes amis, euh, et réciproquement, en fait, forcément, ça va vous éloigner parce que euh, bah, tu vas devoir faire un choix et aller voir tes amis quand tu n'es pas avec ton, ton partenaire. Et quand tu es avec ton partenaire, ne pas pouvoir voir tes amis parce que tu as envie d'éviter une situation désagréable ou de conflit où les gens sont mal à l'aise. Et donc, ça va naturellement faire que ça va t'éloigner de ton cercle familial et amical. Et euh, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant et. Euh, bah, la solution, du coup, que moi, j'aimerais euh, te donner, déjà, c'est de faire attention à ces points. Au début, de te rendre compte, est-ce que quand tu passes du temps avec cette personne, tu te sens plus fatigué après coup, ou tu te sens reboosté parce que cette personne est de bonne humeur, positive, et elle va te donner un boost d'énergie Ou au contraire, cette personne est très négative euh, et va te puiser ton énergie et beaucoup parler d'elle, euh, ne pas respecter tes limites, que ce soit de temps ou de disponibilité ou juste tes limites normales, et euh, est-ce que cette personne va critiquer ton entourage euh, vraiment énormément Et si cette personne critique ton entourage sans se poser la question ou sans tact, parce qu'un euh, ami qui te veut du bien peut critiquer une personne de ton entourage, mais en prenant des pincettes parce qu'elle n'a pas envie non plus de créer un conflit, mais juste parce qu'elle voit un comportement problématique avec cette personne, ça peut être fait avec bienveillance quand tu vois que la personne n'est pas confortable avec le fait de, de dire ça. Mais si la personne n'a aucun scrupule à critiquer ton entourage et à te dire que tu dois t'en éloigner, euh, bah, c'est là où il faut faire attention. Donc, en fait, c'est vraiment réfléchir, prendre du recul sur cette situation-là. Et le point, vraiment, euh, je le redis encore, le, le plus important et qui va sûrement te sauter aux yeux, c'est d'écouter ton intuition et de te dire, est-ce que je me sens bien quand j'ai passé du temps avec cette personne ou alors est-ce que je me sens mal. Et là, il faut faire confiance en ton intuition parce que euh, ton intuition, souvent, ne te trompe pas et elle te fait sentir vraiment ce que la personne, la personne, l'impact que cette personne va avoir sur toi. Donc voilà. Voilà, c'est le petit conseil que je voulais te donner dans l'épisode du jour. Euh, J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me rejoindre sur euh, Instagram. Euh, le compte c'est. Chez elle, Agathe, avec le tiré du 8 entre chaque mot. Euh, J'ai fait aussi une page euh, de, une page sur Facebook où euh, je publie euh, toutes les sorties d'épisodes et je publie les liens pour les écouter à euh, chaque fois qu'ils sortent. Donc, c'est euh, Chez elle, le podcast, que tu pourras retrouver sur Facebook. Et euh, n'hésite pas à m'envoyer un message sur l'un des deux réseaux pour me dire ce que tu en as pensé, pour me suggérer des nouveaux sujets d'épisodes si tu as des envies particulières. Et je te remercie de m'avoir écouté. A bientôt